0: Brasil 6x4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Sim. Mais um match point para Rafael Nadal. Sereno Williams tem o duplo match point. Olá pessoal, mais um podcast match point começando e hoje cheio de questões para tentarmos responder. Não vai ser fácil, hein? Mas não vai ser fácil mesmo. Mas vamos tentar aqui, né? Para ver se a gente consegue. É, vamos falar de três jogadores especificamente. Um é muito promissor e começa a ganhar espaço no circuito. O outro é brasileiro, já esteve entre os melhores, segue tentando retornar à melhor fase, né? apesar da dificuldade. O terceiro é talentoso, tem a mão pesada, é jovem, mas pensou em parar. São eles, Yannick Sinner, Tomás Belucci e Nick Kyrgios. Comigo mais uma vez, Domingos Venança e Ricardo Bernardes. Como falei, hoje é dia de muito questionamento, né, e busca de respostas. Vamos começar com a primeira. Sinner venceu em o seu primeiro título de ATP. É, o Sinner é o primeiro ser humano nascido no século XXI a conquistar um título de ATP, que coisa, hein? Jogador mais jovem do circuito com o um título. A gente reforça aqui a informação. Até onde pode chegar Yannick Sinner, meu querido Ricardo Bernard, seja bem-vindo.
1: Léo Zé, um abraço para você, para o Domingos para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, na minha visão, ele pode chegar longe, porque eu acho que o Sinner reúne diversas características muito interessantes para jogador, não só pelo título, é claro, ele acabou de vencer um título, o primeiro jogador, como você falou aí, nascido no século XXI, o Sinner é de 2001, então é um jogador mais jovem com um o título da ATP, que já é um feito, né? e se você compara ele com, por exemplo, o Aliassime, que é uma idade muito próxima, o Aliassime é um ano mais velho, a gente falou no último podcast que o Aliassime conquistou um título nas duplas e o Cine já tem um em simples, então ele já, digamos, sai um pouquinho até na frente dessa corrida em relação ao Aliassime. E por que eu acho que ele pode chegar muito longe? Eu acho que ele reúne diversas características que são componentes fundamentais para um grande tenista. Primeiro é o talento, né? A gente costuma dizer que hoje bater na bola, dar pancada, quase todos sabem. Então, esse seria quase um ponto comum entre os jogadores com grande potencial. Só que o Sinner, ele tem um biotipo excelente para um jogador de tênis. Ele tem 1,88m e eu considero, o Domingos, daqui a pouco vai poder falar muito melhor sobre isso, mas eu considero essa uma faixa assim, de altura e biotipo ideal para o um jogador de tênis entre 1,85m e 1,90m. Onde ele tem uma altura razoável para executar bem os golpes e, ao mesmo tempo, ele consegue se mexer bem na quadra, tanto que se a gente pegar aí, tem Federer com 1,85, com Nadal com 1,85, Djokovic com 1,87, 1,88, algo assim. Então, nessa faixa aí, que são que, o, que os tenistas fisicamente, digamos, seria quase um biotipo ideal. E outra, ele é um jogador que, apesar de jovem, ele é muito frio. Você olha ele em quadra, ele tem uma maturidade para jogar, ele não tem muito buraco no jogo, ele, ele saca bem, ele tem uma boa direita, tem uma boa esquerda, é sólido. Então, ele reúne uma série de componentes muito interessantes para um jogador e a maturidade assusta. A gente lembra, inclusive, que o Sinner é de uma região norte da Itália, muito próxima à Áustria. Ali, e até por isso vem esse nome diferente para um italiano. E ele começou, ele praticou vários esportes. O tênis era o terceiro. Ele começou no esqui. Entre 8 e 12 anos de idade, ele foi campeão nacional de esqui. E aí o Ricardo Piatti, uma vez, foi ver ele jogando tênis, viu ele jogando e ficou impressionado. Porque falou que, diferente dos garotos, na época que o Piatti acompanhou o Sinner, ele tinha 13, 14 anos, ele falou, ó, geralmente os garotos de 13, 14 anos, o que eles se preocupam? Eles se preocupam em passar a bola para o outro lado e ganhar o ponto com o erro do adversário. E o Sinner não. Ele, ele entrava na quadra, ele batia muito próximo da linha de base, isso com 13, 14 anos. É muito difícil você ter esse tempo de bola, você ter esse ímpeto. E ele empurrava e espremia o adversário. E aí o Piatti até fez uma comparação interessante com o próprio Ski." Falando assim, uma descida de esqui, como o Sinner fazia, é muito curto, tempo muito curto e concentração muito alta. Não dá margem para erro. Então, ele joga o tênis, cada ponto, como se fosse isso. Cada ponto, para ele, é uma descida de esqui. Então, é foco total em cada ponto, intensidade. E por isso que o Sinner, na minha visão, tem elementos aí para chegar longe. É claro, a gente já tentou várias vezes apontar um futuro número um do mundo e acho que quase, miseravelmente, a gente errou. Mas eu, eu considero que o Sinner tem um jogo aí para estar tá entre os 10 do mundo num futuro
0: próximo. É isso aí. É, Domingos Venâncio, é, sua análise sobre o Yannick Sinner, né? E a gente já fala é, do Sinner lembrando do trabalho que é realizado pelo Ricardo Piatti, na Federação Italiana de Tênis, há muitos anos. E Ricardo Piatti tem olho clínico, né? E, e, e é um novo Midas, é um Midas italiano, é impressionante que o Ricardo Piatti enxerga de tênis e consegue descobrir talentos.
2: Seja bem-vindo, Domingos Renancio. Olá, Zébio. um abraço para você, para o Ricardo, tudo bem? Ricardinho deixou muito pouco a se dizer, fez uma análise completa. É... O que eu posso dizer é que, como você mencionou o Piatti, o Midas, essa capacidade de detectar talentos, tem um italiano também, Luca Apino, que trabalhou muito tempo para uma marca de raquete e ele selecionava muito cedo os jogadores que seriam contratados e ele conseguiu selecionar vários jogadores que chegaram a número um do mundo. Realmente, o o, o Siner teve a sorte de cruzar no caminho com o Piatti e seria um pecado ele não vir para o tênis. Ele que tem o nome de pecador em inglês, Yannick Sinner. E o O único pecado que ele teria cometido era não vir para o tênis. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele é potencial para top 10, no mínimo. E, olha, se nada acontecer, não vai demorar muito. É um jogador completo, tecnicamente, como disse o Ricardo. Ele me lembra muito fisicamente, assim até o semblante do Thomas Berdett. Ele ataca muito... Sem, sem desprender muita energia e ele tem, como todos os italianos, uma mão muito boa, sabe jogar com sutileza também. Então, olha, é um, é um jogadoraço muito legal. Tão jovem ele já está conquistando títulos importantes e eu, eu acho que se nada muito drástico acontecer, ele é um dos que vai brigar na, pela ponta. E o que me chama a atenção, né, Domingos... É... A maturidade dele enquadra,
1: né? além do talento que ele tem para jogar, você vai observando cada jogada que ele faz tem um propósito, porque você vê muitos garotos nessa idade que eles ainda estão com com aquele resquício de de juvenil, você ainda vê que é um erro que claramente, porque ele fez essa jogada, essa jogada era completamente equivocada nesse momento, e aí eu lembro, retomo até uma discussão que a gente também teve outro no podcast sobre jogadores que brilharam no juvenil e começam a aparecer no profissional, o Cine tem um caminho um pouco diferente, porque o Cine não teve nenhum brilho no profissional. O Cine jogou po- Perdão, no juvenil. O Cine jogou pouco o circuito juvenil de maneira geral. Tanto que ele ingressa muito jovem já, ele já faz a transição muito jovem. Então, praticamente, esse processo de amadurecimento dele já vai sendo feito dentro do, do circuito, né? não da ATP, mas já dos, dos circuitos Challenges, circuitos Futures... E, e você observa que nada é gratuito do jogo dele. assim a, 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 ele, ele faz jogo de gol, ele acabou de ganhar dos Vereves recentemente, que é um outro jovem, mas aí a gente já está falando de quatro anos, né? A gente já tem um gapzinho aí, é quase uma outra geração. Então, você vê que o Sinner, ele já está é, é no hall desses tenistas da Next Gen, mas o, digamos assim, o Senior's Next Gen, né? Os, os mais velhos da, da, da Next Gen, o Sinner já está ali e completamente amadurecido, Apesar dele ter a latinidade italiana, como ele é muito próximo aos Alpes, ele tem um pouco da frieza né? do do tenista europeu. É uma mistura muito interessante. Eu acho um jogador que tem golpes fortíssimos, como você falou, mas domingo sabe a hora de atacar, sabe a hora de jogar a bola um pouquinho mais para o alto. Ele me impressiona um pouco, além da qualidade de jogo, pela maturidade. Talvez hoje você fale assim: o que mais te chama da atenção do Cine de cara? Maturidade. Não tenha
2: dúvida. Concordo com você completamente nessa questão do controle emocional dele. E, e muito legal você ter colocado essa questão geográfica, sabe, Ricardo? Porque o tênis, ele é um esporte que ele é, o desenvolvimento do jogador ele costuma acontecer de maneira endêmica. O jogador vai para um determinado local para viver e desenvolver certas qualidades naquele local. A gente sabe, a gente fala, escola espanhola, escola francesa, escola alemã, escola argentina, e realmente ele é um italiano um pouco mais mais contido, (risos) um pouco menos emotivo, digamos assim. Mas com as características do tênis italiano, de habilidade, de boa mão, de de, de sutileza, aliado a um físico muito bom, você colocou muito bem, o Sampras também é um jogador que estava nessa faixa de, de, de altura, ele tem realmente um, um, um físico privilegiado para o tênis. Se, repito, se nada muito drástico aconteceu eu vejo no, no cinema um grande futuro.
1: É porque a gente, é. quando fala assim, quando a gente tenta projetar, desculpa, Eusébio, quando a gente tenta projetar, a gente, a gente vê muito o potencial que ele tem, mas a gente tem aqueles aquelas fatores externos, como nós citamos também recentemente o Dimitrov, que era muito apontado, mas é um cara que levou o tênis profissionalmente né? Do jeito que ele achava que deveria levar, do jeito que o fazia bem, o que se sentia confortável. E, claro, né? num, num esporte de alto rendimento, as lesões são, são constantes, e uma lesão, dependendo de onde for, a gente lembra que, é, por exemplo, o Juan Martín Del Potro, que para mim seria um cara que estaria o tempo todo brigando lá em cima, foi muito atrapalhado pelas constantes, sequentes e graves lesões. Né? E aí só muito uma alto, última, muito pesado, um... hein? Jogador muito alto e muito pesado. E aí ele já entra exatamente, Domingos. Aí ele ele foge um pouco até do biotipo talvez ideal, né? que a gente está falando fisicamente, né? de 1.85 a 1.90, que ele tem uma altura boa para executar todos os golpes, ao mesmo tempo tem uma mobilidade, não prejudica tanto as costas, nem o joelho tendo o tempo todo que que, que baixar para entrar por baixo da bola. Então O o Del Potro já tem uma característica de altura, de biotipo dos Verev. Do Medvedev, até do Caixa 9. Então, uns jogadores um pouco mais altos. E aí, só uma última curiosidade do Sinner, né? Como o Sinner também teve muito sucesso no esqui, já perguntaram para ele, ah, mas então, se você estava tão bem no esqui, por que que você resolveu ir para o tênis? Aí ele disse que o esqui era muito mecânico. Porque o esqui era o seguinte, era uma descida que você se concentrava e tinha pouca margem para recuperação. Qualquer errinho, deslize que você saísse ali do seu traçado, do seu trajeto, você invariavelmente não ia conseguir se recuperar e ia perder a corrida. Já no tênis, ele gosta desses nuances que tem do tênis, de jogar cada ponto. E como você fala, Domingos, quem é o tenista que joga mais ponto por ponto do circuito atualmente?
2: Ah, o Medvedev é um jogador que, que, que joga absolutamente no varejo. É, <risos> o Nadal, o Nadal historicamente, né, cada ponto para ele perdido é como Exato. se fosse uma facada no peito. É... <risos> Joga... Então, é, jogadores gente... que sofrem quando perdem cada ponto.
1: Quando a gente fala de um garoto que tem esse talento, que tem esse potencial e enxerga o tênis dessa forma, né, como o Piatti comparou, a... é, cada, cada ponto para ele é uma descida de esqui. Então, é foco total, ponto por ponto. Ou seja, uma cabeça boa para jogar tênis e aliada a todas as grandes características que ele tem.
2: Olha o Piatti buscando analogias para entrar no cérebro é. do jogador, hein? Sensacional. É.
0: Piatti se transformando no Brad Gilbert italiano, mas como o Piatti é mais velho, o Brad Gilbert que se transformou no Piatti
2: americano, na verdade, né? E... É a, a diferença entre dois, eu diria, <risos> é. o Gilbert é um treinador de jogadores que precisam dar o segundo passo, né? É, exatamente. O Piatti, você disse muito bem, ele detecta com muita, com muita sabedoria quem é. vai ser o jogador. É,
0: exatamente, e o Sinner, eu tô com ele, porque é o seguinte, meu amigo, no esqui, se você cometer um erro, não precisa ser um erro muito grande, não. Você pode perder a vida. No tênis, você dá uma dupla falta, fica 0-15. Daqui a pouco, você pode estar com 40-15. Entendeu? Exatamente. O o, o Sinner tá no caminho certo aí, cara. Bem legal. E e outra coisa sobre o Sinner, só pra gente amarrar a questão aqui. O Sinner, o Ricardo pode até me ajudar nessa. O Sinner, ele é um jogador que não é aquele jogador que faz aquele barulho todo num torneio só tá ligado? Igual surgiu aí nessa nessa temporada de Saibro preparatória para Roland Garros. O, o garoto lá que foi vice-campeão juvenil do Yeso, perdeu o Thiago Viez na final italiano também, me fugiu Muzete. o nome dele, que é Lorenzo Musetti. Lorenzo Musetti. E aí essas hashtags #da vida, né? Aí eu fico só lendo as opiniões. Claro que 90% delas eu nem falo
2: mas eu, eu leio,
0: aí a galera falando lá, nossa, surgiu o novo número um do mundo. Eu falei, gente, como o povo é, é louco, né? E, e é, o Cínea é. e, e vai passo a passo ali, ou seja, o Cínea tem melhores resultados que o Lourenço 7 entendeu? Perfeito, e o Cínea já co- conquistou o seu primeiro título lá, sem fazer aquele barulho todo, né aquele no vizinho da furadeira do, do, do apartamento do lado, <risos> entendeu? É, porque antes de começar a gravar o podcast aqui, já estava preocupado com o barulho. Então, o não é o vizinho da furadeira. O Cíner vai lá passo a passo e daqui a pouco você vai olhar a carreira dele. Carreira super bem construída. Eu acho
2: que o é, pouco do segredo está por aí. Eu costumo receber muita pergunta de, não tanto treinadores, mas mais pais de tenistas, né? falando, você não acha que meu filho tem potencial para top 100? Eu falo assim, tem, mas vai tirar Quem? <risos> Porque só tem, só, tem 100, só tem 100 lugares para os top 100. É que vai tirar quem? Vê lá, vê lá quem é o número 100, o número 99 e vê se o moleque consegue ir lá e, e dar um 27 a 7 1 no cara. É, 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 perfeito, você falou de jogadores que surgem, ganham alguns jogos, ganham de jogadores muito importantes... Mas para você entrar ali e ocupar aquela vaguinha, infelizmente no tênis não tem empate. Quatro caras em terceiro, cinco caras ah. em 10. É, é um por um. Então, para você entrar ali entre os 100, entre os 50, tem que ver quem é que você vai tirar, né?
0: Exatamente.
2: Cuidado, é, o... cuidado
0: com, a, com essa relação sua. Desculpe te interromper, Ricardo. Cuidado com essa Sim. sua relação aí com o pai de tenista, hein, Domingo? Porque o pai de tenista é. e mãe de Miss é meio que parecido. Né? O <risos> cara achou a é minha... A minha filha é linda, ela não pode ser Miss Universo. Sim, a sua filha é linda, é. ela pode ser Miss Universo, mas tem mais 125
2: meninas lindas concorrendo com ela. <risos> pois é, você sabe, até vou aproveitar o gancho, sabe que hoje a Confederação Brasileira de Tênis tem cursos para pais de tenista. Né? Você tem online ou não? Porque é, é muito importante aproveitar a presença dos pais desde que haja um entendimento de quem exerce qual função. né? Porque isso a gente vê até no topo, né? Já, já falamos muito de jogadores no topo, é. onde Opa. o pai mistura um pouquinho qual, qual é a, a, a atitude dele. A gente não pode esquecer que é o pai, é a mãe. São eles que querem tudo de melhor para o filho, mas tem certas áreas que têm que ser muito bem pré-definidas, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter enorme, porque você vê um jogador muito jovem que vai e faz uma final de um torneio internacional infanto-juvenil. Pois é, mas quantos infantes conseguem quebrar entre os 300, entre os 200, entre os 100? Sim, já no ano é seguinte. Que... Então, é muito legal que, essa, 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 esse comentário aí sobre os pais dos jogadores de tênis. Eu queria Ricardo. aproveitar
1: também o, o gancho do Eusébio, a citar o Lorenzo Mossetti, que é um jogador um ano mais novo que o Siner e tudo mais, mas para destacar. O trabalho que tem sido feito no tênis italiano, né? Que é uma coisa impressionante. Maravilhoso. Porque se a gente joga num passado super recente, a gente tinha ali um Fonini, titubeante, um André Sepp, um Simone Bolelli, jogadores que ficaram ali muito tempo no circuito, entre 20 e 50 do mundo, às vezes saíam um pouquinho. E agora você está vendo uma safra de jogadores jovens com uma qualidade tremenda. Você vê desde o Berretini que foi outro que chegou sem fazer barulho. Berrettini foi oito do mundo sem fazer nenhum alarde, ninguém percebeu Berrettini, quem fala, e tá aí, tá jogando em alto nível, é, resultados alternando bons e maus resultados, assim, para um tenista do ranking dele, e você vê ainda esse pessoal chegando, o Ciner chegando, o Lourenço Musetti, que trabalho está sendo feito pela Confederação Italiana de Tênis, né? Que Nem dúvida tem que se destacar, nenhuma. porque daqui a, a... pouco do... não domingo, daqui a pouco você vai ver a gente olhava há pouco tempo atrás, você via a França com 10 tenistas no top 100 você via os Estados Unidos com 10 tenistas no top 100 a Itália daqui a pouco se já não tiver ali, é uma das que mais tem tenistas, seguramente no, me foge o nome daquele
2: jogador que está sempre no Rio Open, que foi semifinal de Roland Garros e fugiu o nome dele agora Tchek o... Excep... Marco Tchek Nato excepcional também a Itália realmente está apresentando um volume muito grande de jovens jogadores, e desde os anos 70 isso não acontecia. Quando a Itália ganhou a Copa Davis, com Panata, Bertolucci, e um dos responsáveis por tudo isso, todo esse trabalho, que é o Corrado Barazucci, que está ali juntando funções de Fed de, de, Cup, de, de Copa Davis, e ele acompanha os jogadores. Realmente um trabalho muito bacana feito pela Federação Italiana. Vem muita coisa por aí do treino italiano,
0: pode ter certeza. É, e é um trabalho que começou a ser coroado em 2000. Eu não sou muito bom de data, não, mas o Abel da Austrália conquistado na dupla pelo Fonini e pelo Bolelli, eu acho que foi 12. Se não foi 12, foi 14. E, 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 a, e a cereja do bolo veio com aquela final histórica do feminino. E o feminino tem um peso muito grande nesse, nessa evolução do masculino.
2: É, a final
0: da Flávia Peneta com a Roberta Vinci. Final do Perfeito. Aberto dos Estados Unidos, que, que mobilizou toda, todo o esporte italiano. muitas teve que comprar uma passagem às pressas para Nova York para poder. E chefe de Estado, né? primeiro-ministro, presidente da tá todo mundo lá para ver a final da Fábio. E da Roberta. Na quadra dura. Olha que, que, que momento, que momento espetacular. Final
2: surpreendente, sem
1: dúvida, né? E só para. Little, Italy, little
2: Italy em chamas. É... Exatamente.
1: Foi 2015, tá? Fonini e Bolelli, campeões 15, da Belém. Fonini Austrália. e Bolelli. Então, foi que foi o mesmo ano que
2: elas, né? Elas foram. É, 2015, e o Schiavone, Schiavone e Errani também marcaram bastante presença. É, é, é período Schiavone que
0: o Rolando Garros, né? O outros Garros. Garros Rolando Arroz. E aí, A Errani foi, foi bem
2: também, né? também. Mas o, o masculino tava, tava devendo, né?
0: Sim, Fala só dele. tinha o Fonini. Fonini era meio que o, o, o único lutando ali. com seus altos e baixos e seu talento
1: esplendoroso. O Fonini... Já que a gente falou do do Fonini, para fechar de vez o assunto Cine, o Cine com essa final que acabou se convertendo em título, mas quando ele atingiu a final, ele já teria atingido uma final de ATP seis anos mais jovem do que o Fonini quando atingiu sua primeira final. E três anos mais jovem que o Matteo Berretini que, digamos, são hoje os dois expoentes do tênis italiano.
0: Espetacular. Ah, Mais incrível.
1: O garoto é Yannick, né? Esse nome aí pro
0: tênis já é um, é um amuleto <risos> é um talismã. Esse nome Yannick, né? E se o é um outro Cê... Miras é o um outro Miras. Esse, é, esse é, sensacional. E se o Ianik se está aparecendo com destaque no circuito, temos um brasileiro que já teve bons momentos, mas hoje anda cortando um dobrado para continuar ganhando. Tomás Belut, né? Há algum tempo fora do top 200, segue tentando continuar a carreira jogando uma série de torneios Challengers, né? torneios menores. E aí, Domingos Venâncio, ainda dá para o Tomás Bellucci, qual a sua avaliação do momento desse grande tenista brasileiro? Lembrando que o Bellucci, depois do Guga,
2: foi o tenista brasileiro que teve o melhor ranking de simples da ATP. Ele chegou a ser 21 do mundo. Eusébio, vamos separar aqui as coisas. Ele chegou a 21 do mundo, dando... Um 6-0 no Novak Djokovic, que estava invicto a cinquenta e tantos jogos, quarenta e tantos jogos. Depois ele perdeu o jogo. Mas aplicar um 6-0 no Novak Djokovic não é para qualquer um. Ganhando um set do Nadal em Roland Garros, que é uma das tarefas mais, mais hercúleas que o, que o ser humano pode, pode ter, de tirar um set do Nadal em Roland Garros. E o Belut, realmente jogando um tênis espetacular, ganhou torneios, principalmente na altitude... Ganhou na Suíça é, dois ou três títulos, fez final no Equador, se não me engano, é, e, e realmente ele vinha apresentando um tênis de altíssimo nível. Vários problemas aconteceram, ele relatou uma hiperidrose que dificultava muito as coisas para ele, mas existem outros jogadores que a gente sabe que têm hiperidrose também, que conseguem compensar isso. Com, com seus nutricionistas e preparadores físicos. E, principalmente, eu acho que houve uma baixa de confiança, é, que até aqui está irreversível. Mas eu é. quero crer que com o volume de tênis do Belut, com ele de, talvez uh, tirando um pouco o peso de ter que, voltar, ter que voltar, porque eu acho muito difícil que ele volte ao top 25 do mundo. Eu acho muito difícil, mas a gente nunca sabe. Mas eu acho que ele tem lenha para queimar ainda, no, no nível ATP Tour. Quero só deixar uh, sempre esse comentário. Eu sou muito chato nessa questão. É, a ATP é, é recente, né? Para quem, é um, quem é garotão há muito tempo, <risos> a ATP é. é recente. A ATP é ali de 73, né? Mas tinha, tinha os, os outros rankings do mundo, onde a gente tem outros jogadores brasileiros que estavam muito à frente de 21, que é o caso do Ronald Barnes, Tomás Koch, Armando Vieira, Esther Bueno, que também não foi WTA lá, essas coisas, porque ela fez mais antes a WTA. É, mas na ATP, o Belut, sim. Só ficou atrás do Guga com o ranking de 21. O Guga, menos 20, né? Primeiro.
0: <risos> é, exatamente. exatamente. O Guga foi um do mundo durante 43 semanas. Ricardo Bernardo, você, você que está aí já há algum tempo acompanhando os torneios de tênis, você pode você acompanhou um momento muito bom da carreira do Tomás. Jogos impressionantes de Copa Davis que o Tomás fez. né? A vitória, a vitória não, a vitória num set de 6-0 para cima do Djokovic, infelizmente não deu para ganhar o jogo. Ganhou do Andy Murray. Então, a vitória sobre o Andy Murray. E eu destaco, para enriquecer o teu comentário, Ricardo, aquele jogo de quartas e final dos Jogos Olímpicos aqui em Rio 2016 contra o Rafael Nadal, e que ele jogou de igual para igual com o Nadal, é que a mente do Nadal A mente do Nadal é de qualquer mago de de filme de ficção científica. né? Impressionante.
1: Exatamente. O Belucci, momentos espetaculares na carreira. né? Primeiro que quando a gente pensa numa trajetória recente do tênis brasileiro, você não tem como deixar de incluir o Belucci como um dos grandes expoentes. né? Ele carregou durante, no mínimo, uma década o tênis brasileiro praticamente nas costas sem tirar o mérito dos outros que tiveram aí no Top 100, mas a grande esperança, a grande aposta, e por isso até a grande decepção em vários momentos, era o próprio o Tomás Belucci. É, primeiro, eu, eu vou até fazer uma meia-culpa, até pelo que o Belucci mostrava em quadra, em tipo de, de jeitão, gente, cada um tem o seu jeito, as pessoas não são iguais, ninguém é obrigado a sentir uma derrota igual, ninguém é... é é obrigado a mostrar em quadra que está descontente ou que está feliz. Cada um tem o seu jeito de lidar. O Tomás sempre foi um cara mais para dentro, né, que a gente diz no popular, um pouco mais tímido, não era tão expansivo. E aí, muitas vezes, ele ficava com aquela marca de cara desmotivado, de que não está nem aí. E isso acabava contaminando até a gente que tem um outro nível de observação de tênis. E eu tinha para mim. O Tomás tem a mesma idade minha, nasceu no mesmo ano, 1987. E eu tinha para mim, olhando o Tomás jogando, eu falava assim, esse cara, quando deixar de jogar o ATP, né, o o circuito ali, os grandes torneios, ele vai parar rapidamente, porque, como a gente disse, teve uma brilhante carreira, em 2010 atingiu o melhor ranking dele, que foi 21, mas durante anos e anos esteve no top 100, então, ou seja, conseguiu fazer o pé de meia dele, né, tem uma carreira bem sucedida no tênis, não quem falar diferente... É, pode ser até um pouco de inveja ou maldade, ele teve uma carreira bem sucedida então para mim, o que ele mostrava em quadra, parecia assim ah, quando ele começar a ter que jogar quadro de ATP ou jogar muito challenge ele vai parar, e ele não tá parando e olha, nós não estamos falando do Tomás que tá chegando de novo em final em semifinal de, de, de challenge, ele tá tomando algumas primeiras rodadas, ele está jogando qual de challenge para entrar, então ou seja a primeira coisa que isso mostra para mim é o Zeb Domingos ele quer continuar jogando. Então, se ele quer continuar jogando, já é o primeiro passo para ele retomar a carreira. Ao mesmo tempo, eu acompanhei alguns jogos via streaming, né? Para quem não sabe, a ATP disponibiliza a transmissão de vários torneios challenge numa câmera única ali, mas que dá para você acompanhar. Então, eu pude ver alguns jogos do Tomás Bellucci. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, porque a gente sabe que o Bellucci sempre foi um cara que sacou muito bem e tinha um forehand poderosíssimo causava estragos, ele tinha outros buracos no jogo dele, a parte física, como o Domingos destacou, ele não tinha um backhand tão sólido assim, ele errava muito, era um ponto que se o adversário apertasse ele um pouquinho ali, geralmente tinha êxito, e também um pouco às vezes da parte mental, a gente estava tá falando do Nadal, que o Domingos falou que realmente não tem como comparar ninguém com o Nadal, e aí é ninguém mesmo, não dá para comparar nem Federer com o Nadal, na minha concepção, na parte mental, então, você. Ele tinha alguns buracos. E me assustou que eu não vejo mais o peso de bola que ele tinha antes. Não sei se até um... uma maneira, é... Domingos, que tem muita mais propriedade para falar, de repente ele pode estar tá querendo mudar essa parte do jogo dele, que ele tinha um jogo muito agressivo e errava muito. De repente falou: ah, eu vou tentar tirar um pouco mais a força, ficar um pouco mais nos pontos. Mas aquele forehand de matador que eu estava vendo, eu não estou vendo mais. O saco é, ele de calçado tem buscado. De traga,
2: é, tem buscado, ele, né? ele, ele tem buscado, inclusive por várias vezes ele tem buscado apoio na, na, na biomecânica. Pra, pra, a, o, o jogador vai mudando né? Ao, ao longo do tempo. Recentemente o Djokovic mudou completamente a mecânica Isso, do saque. Né? Que tava, do saque. Assim, um movimento que, que, que era propenso a uma lesão. E ele mudou e conseguiu voltar com uma categoria enorme, sacando muito bem. Mas o Bellucci tem buscado, inclusive por vezes ele tem buscado o apoio do professor Ludiero Braga, que é um mestre em biomecânica brasileiro que que é craque nessa área. Temos outros, né, Elson Longo? Mas a gente sabe que o Beluti tem buscado, bem como a biadade algumas mudanças técnicas. O jogador vai ficando um pouco mais velho, né? A, 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 a... Vai... Começa a faltar aqui uma energia, começa a faltar ali um pouco de velocidade, tem modificações a se fazer. Então ele está sendo muito humilde nessa parte, sabe, Ricardo?
1: É, não, eu imagino, eu imagino que fosse alguma coisa assim, até pelo que a gente acompanhou do, do Beluti durante a carreira. Eu só não sei até que ponto, Domingos, é essa nova maneira de jogar, tentando ficar mais nos pontos, com um o problema físico que é crônico dele, que ninguém, não existe ainda uma solução. né? Você pode remediar, você pode melhorar. Mas até que ponto um jogo assim, um pouco mais sólido, de ficar mais nos pontos, vai ajudar os resultados dele. Então eu acho que assim, primeiro ponto a destacar é a luta. Ele quer. Se ele quer, já é bacana, eu, eu e aí eu volto a tornar, eu faço até a meia-culpa que eu achei que durante muito tempo até ele não tinha tanta vontade assim, e ele tá mostrando uma vontade, como você falou, uma humildade, porque um jogador que durante anos jogou Grand Slam, grande Slam, grande Slam, grande Slam, Masters 1000 também, várias vezes, e agora tá jogando Challenge, jogando de Challenge, ou seja, mostra uma humildade de saber que o momento dele não é mais aquele, mas que ele quer quer buscar, ele quer lutar, então... É, primeiro, a gente deseja muita sorte né, para o Tomás Beluja nessa retomada. E até fica o convite aqui, né, se, ele, se ele ouvir a gente, se alguém muito próximo do Tomás, para ele participar com a gente, para ele falar um pouco desse momento, como é que ele está lidando com tudo isso, que é muito interessante a gente
2: ouvir dele, né,
1: saber exatamente o, o, o Ricardo, que ele
2: planeja e tudo mais. Eu, 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 eu sempre com a um paralelo, desculpe te interromper, Eusébio. Imagina. Imagina. É... O estilo do Belucci, o estilão dele de jogar tênis, a maneira de jogar, a maneira de pensar o tênis, a gente sempre bate palma para alguns jogadores que têm características muito parecidas, mas a gente cobra menos, de repente, pelo fato de não serem brasileiros. É, jogadores que passam exatamente pelas mesmas situações, em grau um pouco mais alto ou mais baixo, a nível de ranking ou de resultado, mas se você colocar ali numa bandeja canhotos agressivos, que gostam de arriscar e que, de repente, chegam quase ali e não acontece ou que chegam uma vez e ganham um torneio e depois você pensa que vai... A gente tem vários jogadores com esse estilo, que a gente pode trazer, assim, de cara. Fernando Verdasco, Feliciano, é, 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 o, o Lodrá, é, jogadores canhotos extremamente agressivos, que gostam de ir para tudo ou nada e que, que, de repente, a gente espera um pouco mais e não acontece e esse instinto matador, essa vontade de ir para dentro, é muito difícil tirar isso do jogador. Eu acho muito difícil que o Beluc venha a mudar a maneira de jogar, a maneira de pensar o jogo. Você para para pensar que ele ele tem um resultado, para mim, absolutamente espetacular, que é ganhar em dois sets, a nível do mar, em Monte Carlo. Dois sets fáceis, do David Ferrer, é um jogador que não dá nada de graça, que luta, que você tem que ganhar um ponto dez vezes. E o Bellucci atropelou o Ferreira uma vez, se não me engano, na primeira rodada em Monte Carlo. Então, eu acho muito difícil que ele venha a reviver os seus melhores momentos. Mas eu acho que ele tem potencial para estar na briga ali, nos no, no atepetor. É, eu quero crer que ele vai conseguir, sim. Não é fácil, né? Tem que ver quem é que vai sair para ele entrar de volta.
0: É né? isso É isso
2: aí. É isso aí. É, para você ter uma ideia,
0: rapaz, outro dia eu tava dando uma olhada aqui nesses torneios menores do, do, do aplicativo, aí eu fui dar uma olhada numa chave, não lembro qual torneio, e tava lá o Tommy Robredo, Tommy Robredo, Olha o Robredo só. tá aí, tá jogando até agora, daqui a pouco para, mas tá, já tem uma carreira aí, o Robredo já, já tá invadindo três gerações, ou quase quatro, entendeu? Daqui a pouco ele para, daqui a uns
2: 13 anos, Exatamente.
1: O é. Robredo daqui, é aquele que está eu... no final da carreira, já tem uma década, né? No final da carreira.
2: É. Exatamente. É. é
0: verdade. Exatamente. É a despedida do Robredo. você faz 50 jogos de despedida do Robredo. E aí o Robredo vai se despedir no jogo de número
2: 51. É... Ele que tem a curiosidade de ser Tommy, o nome mesmo, né? Escrito T-O-M-M-Y, Sim. porque é a homenagem à ópera rock Tommy do The Who
0: exatamente o pai Eu dele era fã do é, es-
2: é espanhol mas ele é
0: rock and roll <risos> com- completamente rock and roll por falar em rock and roll vamos dar uma eletrizada aqui no nosso match point vamos falar de alguém que é muito elétrico meu amigo alguém que vive com o dedo gravado na tomada em 220 né e o Nick Queiros hein <risos> Nick Queiros ele Opa! deu uma entrevista ele deu uma entrevista recentemente para a imprensa australiana revelando que estava pensando em abandonar o circuito antes da paralisação do coronavírus. É, Para quem não leu essa reportagem, eu vou eu vou destacar aqui alguns trechos, é, algumas falas do Nick Kiers, Assim, vamos abrir, abrir aspas agora. Ele falou o seguinte: ó, antes da ATP Cup, que foi a competição criada pela ATP, né, lá em janeiro. É, eu estava indo ao psicólogo, cheguei à conclusão de que talvez fosse um bom momento para tirar um ano do circuito, para se retirar um ano do circuito. É, e ele falou, ele chegou a falar também, ele disse que eu não podia nem olhar para uma quadra de tênis, não encontrava felicidade alguma naquele lugar, olha só. E ele diz aqui, ó, agora mais velho, eu não dou tanto peso ao tênis é, que dava antes. É, não me importa se vou perder, ou se vou ganhar uma partida. Né? E, e, e ele falou o seguinte, dá para desvendar... Não, não, aí já é uma pergunta. Né? E dá para desvendar né, a cabeça desse ser humano é, chamado Nick Kyrgios e Ricardo Bernard? Você estudou psicologia, fez pelo menos um período, você tem conhecimento?
1: Olha, se trouxer Freud de volta, fazer uma junta com os grandes psicólogos, <risos> psicanalistas... <risos> do mundo vai ser difícil desvendar essa mente do do Niquilus, né? Mas sobre essa questão de, de, de carreira, Osébio, é, aí aí a gente até tem que dar um voto pro Nikírios, né? E, e aí eu vou explicar por quê. Quantas pessoas, em várias profissões pelo mundo, elas fazem algo que ganham bem, mas que não lhe dá prazer algum, né? Quantas pessoas gostariam de ter uma oportunidade de tipo ah Vou, vou sair, e quantas pessoas a gente vê né? realmente tirando, ah, vou tirar um ano sabático e a pessoa com é. um pezinho de meia sai do trabalho passa um ano viajando, um ano cozinhando fazendo coisa que ele dê satisfação pessoal então, o Nick Kyrus, na verdade o tênis pro Kyrgios é uma profissão, é um trabalho e é um trabalho que ele talvez não veja tanto prazer assim e aí é perfeitamente compreensível, então é o lugar que ele ganha o dinheirinho dele ali Claro, ele... E aí tem tem aquelas nuances do tênis, né? Até para você ganhar o seu dinheirinho no tênis, você tem que se dedicar ao mínimo, né? Porque você precisa ter resultado. Você só ganha... Se você ganha, né? Se você ganha jogos, que você passa a ganhar um um dinheiro considerável. Então, eu acho que nessa questão do Nikiris, especificamente de querer abandonar o circuito durante um ano e tudo mais faz parte disso, ele não ele, talvez ele não não goste tanto assim de jogar tênis tenha encarado como profissão, e aí eu vou retornar aos, aos tempos que eu joguei no circuitinho juvenil aqui no Brasil. Teve um amigo meu que treinava comigo, que gostava de tênis e assim nem tinha tanto talento assim o negócio, que nós, nenhum de nós tínhamos, mas não estaríamos no circuito, e não estaria aqui cornetando Nikeiros, né? E o pai dele que era tão, e aí a gente estava falando da questão do pai, né? O pai dele era tão engajado, gostava tanto do negócio que resolveu ter uma brilhante ideia, brilhante entre aspas, tá, gente? Falou assim, tirou o garoto da escola para o garoto treinar o tempo todo. Só treinava tênis, só treinava tênis. Conclusão, seis meses depois o garoto queria voltar para a escola. Porque não era do cerne, da questão dele. E tem até aquela brincadeira que tem tem os dois lados. né? Trabalhe com, com, com o que você gosta e você nunca mais vai ter que trabalhar. E aí tem a outra vertente, a vertente um pouco mais questionadora e indignada. Trabalhe com o que você gosta e você vai deixar de gostar do que você gostava antes. E talvez o é. Aliquírio seja um pouco isso. Ele, não, na verdade, ele ele encara o tênis mais como uma profissão do que como um hobby. É, óbvio, gente, tênis para esses caras de circuito é profissão para todos. Mas tem alguns que, além de ser profissão, os caras gostam de estar ali, os caras se sentem bem no ambiente. E aí a gente vai citar o Rafael Nadal. Você imagina o Rafael Nadal fora de um ambiente competitivo? Não. Eu não consigo imaginar o Rafael Nadal fora de um ambiente que Porque ele vive daquilo, ele gosta daquilo. O Federer, o Federer gosta do desafio do tênis. Quantas vezes a gente viu o Federer perder jogo até para o Rafael Nadal de uma maneira que você fala, se o Federer jogar assim, ele vai perder. E ele jogava, porque aquilo era um desafio para ele. Ele queria jogar daquela maneira e tentar ganhar. Então o Kyrgios tem um pouco disso. Ele tem um talento incrível para jogar tênis, tem uma potência, um saque devastador, um forehand incrível, tem aquelas loucuras dele em quadra, um pouco de displicência, e aí vem até um pouco por isso, porque ele ele encara aquilo ali de uma maneira, e ele deu, nessa mesma entrevista, é muito legal quem puder acompanhar a entrevista, é, saiu no, no jornal chamado The Age, da da Austrália, ele cita um, um exemplo que aí a gente tem que se tocar, ele fala, é, um pouco o que acontece, está contando isso brasileiros, ele fala, para a gente, é tudo mais difícil pra gente eles australianos, né? Porque por exemplo, se eu perco um jogo que eu não esperava perder numa primeira rodada e tenho tempo, eu não eu não pego um trem ou freto um jatinho e volto para casa, porque eu tô longe. E aí ele cita como exemplo a morte da avó dele, que foi uma pessoa que cuidou do Quirish quando era muito novo, que ele não pode acompanhar porque ele estava no circuito e não teve tempo hábil de chegar para acompanhar, né, todo o cerimonial, o enterro, tudo mais da avó. Então, é, desvendar a mente nesse, dentro de quadra, quando ele está lá, eu, a, a gente já tem muita dificuldade, porque se ele está lá ele quer jogar, ele tem que ganhar, é, é a vida dele, é a profissão dele. Agora, desse outro lado, né, fora da quadra, de não sentir tanto prazer, não sentir tanto à vontade, é perfeitamente natural, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer profissão.
0: É isso aí, Domingos. A sua análise sobre o Nickyrios, que é extremamente talentoso, mas... É, ele gosta muito mais do basquete do que do tênis, né, cara?
2: É, olha só, eu, eu, eu vejo isso por, por dois, dois ângulos distintos. Eu acho que o Kyrgios não está atingindo a meta que ele queria. Eu acho que o sarrafo que ele colocou para ele mesmo, ao longo da vida, por ser um jogador de, que, de quem se esperava mais, porque ele é um jogador absolutamente espetacular, talentoso, etc e tal, embora seja mais difícil pela condição geográfica da Austrália, é mais fácil pela escola de tênis que eles têm? Então, eu vejo no no Niquilis, um, o sarrafo está alto para que ele atinja sem uma dedicação de 110%. E isso é, sim, uma grande justificativa para que até de maneira inconsciente, subconsciente, olha eu aqui dando pitaco psicológico, falando não, eu não quero tanto assim. Eu acho que que não quero tanto assim, por vezes, é uma, é uma muleta. Uma defesa, é. né, Domingos?
1: Tipo, ah, não quero tanto assim, por isso que eu não estou chegando, porque eu não estou... Tô... É, a gente lembra que o é no início da
2: carreira... É, no início da carreira, o Jokovic mandava beijinho para todo mundo, dava risada, imitava todo mundo, fazia piada o tempo inteiro, ele era o Jokovic. Até o momento que ele sentiu, opa, agora eu vou morder e vou brigar para o número um, e ali acabou a brincadeira, ele deixou de ser o, o engraçadinho. Então, eu acho que o Nick que ele tem sim um sarrafo muito alto a atingir, e ele não conseguiu até hoje, pelo que eu sei, né? não acompanho de dentro, dar os 110% necessários que o Federer dá, que o Nadal dá, que o Djokovic dá, para atingir aquele aquele sarrafo. E ele está vendo já jogadores que eram menos promissores do que ele, passando à frente dele. Então, isso realmente deve ser uma coisa muito difícil na cabeça do jogador naquele nível. Como você falou, Ricardo, desde o juvenil, o tenista vivencia isso, alguém que passou à frente dele. Pô, eu era o bom, agora esse cara me passou. Então, eu acho que aí está um lado. E o outro lado é exatamente o contrário, é que eu vejo que o tênis hoje tem tanto dinheiro, quando a gente fala de dinheirinho, se você for comparar com outras profissões, o tênis tem tanto dinheiro que muito cedo o jogador fica confortável financeiramente. Isso aconteceu com uma geração de franceses que não saíam da França para jogar porque era confortável ficar ligando dinheiro o ano inteiro. Não ficariam ricos nunca, mais viveriam de jogar tênis é prazeroso, viver de jogar aqueles é muito prazeroso, ainda mais se você não tiver os sacrifícios de um Nadal ou de um, ou de um Federer, ou de um Djokovic. Mas eu vejo sim esses dois lados. Um, talvez o Sarrafo, para o próprio Kyrgios, seja alto demais, porque ele pode oferecer dele mesmo, de, de sacrifício. E dois, eu acho que é confortável ele ali jogar uma, um, um, uma ATP Cup e ganhar uma uma bela grana, jogar uma exibição aqui, ganhar uma bela grana, ganhar um torneio 250, ganhar um torneio. Se ele for para o Challenger, ele ganha tudo. Então, eu acho que realmente é uma decisão. É... Eu, eu, eu acho que ele não está sendo, tá sendo falso, não. É uma decisão difícil mesmo para o jogador, que de repente não tem tanta paixão assim nesse momento para que está fazendo. Só para finalizar, eu acho que alguns jogadores, como ele mesmo, como o como o Anastasi, que era para por ser muito mais vencedor do que foi em números, em algum determinado momento ele vai falar assim, puxa, nessa hora aqui eu podia ter trocado a marcha e acelerado um pouquinho mais. Ou podia ter optado por um caminho assim, ou buscar um técnico full time em vez de viajar com um amigo. Que é que essa, que essa,
1: essa reflexão, né, Domingos, eu acho que também quando você está nesse momento mais baixo astral, é até difícil de fazer. E se eu não me engano, até teve essa pergunta na matéria, ele, a primeira pergunta falava de várias coisas, atos que ele fez, se ele se arrependia ou não, a maioria ele não se arrependia. Porque isso com a cabeça que ele tem hoje, né você vê que o, o Kyrgios, ele já declarou que ele não precisava de técnico. Né? E aí, ele <risos> declara isso, e você vê um cara que tem 20 grandes lances como o Nadal, quando faz um jogo rápido, vai para a quadra treinar, logo depois.
2: E tem 32 rápido, pessoas, eu... tem 32 pessoas no staff dele, tem 18 técnicos, 14 <risos>
1: Então, assim, o, o Kyrgios tem isso, até quando você fala o sarrafo, aí você pensa assim, mas peraí, ele, ele, ele passou pela cabeça dele, apesar de todo o talento reconhecidamente que ele tem, passou pela cabeça dele que ele fosse ganhar grandes lances sem nenhuma dedicação? Porque um cara que não tem técnico porque diz que não precisa, faz pouca parte física que você vê que a parte física dele para um garoto de 25 anos de idade é uma parte física ruim. Ele não, não é bem fisicamente, até por isso ele distribui pancada de tudo quanto é lado, que é o jeito dele jogar. Ele fala até na, nessa entrevista que ele tentou durante um tempo é, se condicionar fisicamente, mas o corpo dele dói demais. Ele sente muito, então ele virou até piada dentro do curto staff dele, que, ah, que ele não gosta de treinar, que ele não quer ter exemplo, a parte física. Peraí, por mais talento que ele esteja, num esporte de altíssimo rendimento, e a gente não traz só para o tênis não pode trazer para
2: qualquer esporte de alto nível. Não tem, não tem mais opção disso, né, Ricardo? Não, não tem existe. Eles são mais. atletas.
1: Ninguém mais é só um jogador de futebol, é só um jogador de basquete, só um jogador de vôlei. Eles são atletas. Então, ele tem que estar com a parte física em dia. Tudo é um conjunto, né? Só o talento é. resolve em vários momentos, mas eu, eu chega um determinado eu, eu... momento, como você falou, Domingos, que o sarrafo fica mais alto, <risos> ele precisa dar algo a mais. E aí, ele vai precisar de uma parte física, ele vai precisar de um treinador que ajude ele a entender melhor um adversário e aí, voltando só para fechar essa minha participação aqui, quando você olha, Domingos, foi bem interessante o que você falou da, da questão do Sarrafo. Por quê? Quando você vê o Kyrgios enfrentando um jogador 60 do mundo, é um tipo de Kyrgios. Quando você vê ele jogando com Nadal, jogando com o Federer, é outro tipo. Ou seja, ele realmente gosta de estar tá lá em cima,
2: competindo com esses caras. Mas aí ele precisa fazer o que os caras fazem também, né? Uma comparação com o que a gente falou aqui agora. A gente estava marcando, quem sabe, o número 21 do mundo para que o Beluti pudesse voltar a atingir. Se você fala em 21 do mundo para o Kyrgios, todo mundo vai achar que é pouco. Sim. Você não espera do Kyrgios 21 do mundo. Você espera que ele esteja brigando numa semifinal do Wimbledon e daqui a alguns meses, nas quartas, na semifinal ou na final do US Open, pelo enorme volume, pela expectativa em si. E, por outro lado, ele pode sim levar uma vida financeiramente muito confortável, extremamente prazerosa, sendo um jogador de tênis que está ali na primeira, segunda rodada, terceira rodada, como fazem muitos, né, que passam 20 anos no circuito, fazendo o pé de meia ali e tal, e um pé de meia bem, bem rechonchudo, assim, passagem. Então, é, eu, eu acho que essa dicotomia aí de, de, de sentimentos deve bater no, no Nick Kyrgios nessa época. E, e acho que a pandemia facilitou um pouco a vida dele nessa questão de ficar fora, né? e agora talvez ele forçado né ele foi foi mais resolvido será que ele vai querer voltar agora com tudo espero que sim
1: é e e você vê que os australianos jogaram muito pouco né a própria Ashley Barty que é número um do mundo vai fechar o ano como número um do mundo ela não jogou depois da pandemia né ela não saiu da Austrália para para jogar tênis então talvez seja um talvez tenha ajudado ele nessa reflexão né só que assim, ah, então o ele vai se conscientizar e vai treinar. Eu, isso eu acho muito difícil porque eu acho que é o temperamento dele. É o jeito dele levar a vida. Ele tem, talvez como o Eusebio falou, ele adora basquete e essa entrevista ele até deu com a camisa do Boston Celtics. Então ele, ele, ele gosta mais de outras coisas do que da, da quadra em si. Então ele vai querer se dedicar? Ele tem 25 anos, é jovem Pode muito tempo aí no circuito, ainda tem muita lenha para queimar. Mas se ele quer atingir o que talvez na cabeça dele seja o objetivo, ele vai precisar dar muito mais do que ele deu até aqui. Não tenha dúvida.
0: É verdade. É a história, né? Eu, eu sou narrador. Eu faço isso já há 23 anos. E, e eu adoro cantar. Só que é o seguinte, amigo. Eu não ganharia a minha vida cantando. Então, eu. Faço com muita paixão a minha função de narrador. É o que me dá extrema alegria e o que me sustenta. Cantar a gente é, canta nas já, vagas. Já já é.
2: O senhor já fez apresentações muito aplaudidas na belíssima cidade de Cabo Frio. Opa. hein
0: Sim, sim. E em outros lugares também. E, e o, que, o que eles vão fazer eu encontrar uma frase que eu acabei de lembrar agora, que é de uma música do, 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 gravada pelo Cazuza, chamada Blues da Piedade. Entenda você que está ouvindo. a gente, O Kyros ele tem um talento extremo para jogar tênis, né? Ele ele é extremamente talentoso. Ele faz o que ele quer com uma raquete na mão. Então a frase do Casus é a seguinte: para quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas. O Quirios, ele não ilumina aquilo que ele tem de melhor, meu amigo, que é o jogo de tênis, entendeu? E ele fica pensando que ele poderia ser um jogador de basquete. Ele seria mais um jogador da NBA e, de repente, até aquela galera que vem do banco né, para virar o terceiro quarto e depois, a, e depois ajeitar o quarto período para a galera titular ganhar o jogo. Quer é dizer, é, é uma pena, realmente, é uma pena um talento como o dele né, ser jogado... Rio abaixo tão cedo, né? Tão cedo que ele ainda é muito jovem, joga muito tênis e a gente não tem certeza do que, que, que ele vai aprontar é, no ano que vem, o que que ele vai decidir, se ele vai parar, se ele não vai parar. Eu só sei que essa pandemia também serviu meio que de muleta para ele ficar em casa e não sair para fazer nada. E aí foi para a internet. Aí virou a atração da internet. Porque
2: Ferozmente, um, né? É,
0: qualquer um companheiro de circuito que falasse alguma coisa que ele não concordasse, ele já ia lá e mandava ver, entendeu? E mandava ver. Era, era o sincerão da internet, o é uma <risos> Aliás, pena,
1: a gente né? é estava ah. falando da, da boa geração italiana, que o trabalho está fazendo. A gente precisa ver o que estão botando na água lá na Austrália, hein? Porque está saindo cada fio desencapado de lá, que eu vou te dizer uma Opa. coisa. <risos> Bernardo é aí você tem o Kyrgios, você tem o Jordan Thompson, que também não é um cara muito fácil. Talvez não, o d menor hoje seja o mais tranquilinho lá. Tem que ver o que estão dando para esse garoto lá, Domingo. Que... Tem que mandar uma Coquinax. receita diferente.
2: Coquinates. Coquinates é outro. Eu... É, um grande amigo lá, do Kyrgios, um,
1: dos me... um dos melhores amigos do Kyrgios aí, Então... Alguma coisinha está tendo naquela água lá que vou te falar, hein? Se o nosso amigo italiano... Sam, Groth
2: também, Sam Groth também não é dos, dos mais é, é, tranquilinhos, né? É, é, realmente, a, 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 essa geração australiana está um nervosa demais, nervosa demais. Eu acho,
0: eu acho que teve estrangeiro que passou por lá e também tomou da água, né, cara? Que esse, esse menino bublique aí, esse garoto é meio louco também. O, o Davidovich Foquina. Acho que o Davi Ovviche Foquina também importou uma aguinha australiana, meu irmão, porque o que o Foquina também faz de loucura é. E aí passa a ser engraçado, ele passa a ser o lado folclórico do tênis, né? E daqui a pouco é, a TP é. não, não vai nem punir tanto, porque esses caras vão começar a atrair público no dia que puder voltar público, porque o cara vai para a quadra, pô, vamos, vamos. O cara tá num grande exemplo falou, o público está jogando na quadra 14, vamos lá ver o jogo dele para ver o que ele vai aprontar. Aí você vai abrir a imagem da TV, a quadra está lotada para. Eu quero que vira, vira uma atração
2: vira uma atração. E na o, verdade, sempre, 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 sempre apareceu um ou outro é, personagem desse, né? O próprio Linastase, que chegou ao auge, ao número um, mas que era um, um era uma figuraça, entrava na quadra com, com, com guarda-chuva e, é. e fantasiado. E, o, e o, o Mansur Barami, que é o mago do, 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 do malabarismo de tênis. E figuras que sempre causaram esse esse tipo de situação. Mas o o que realmente eu acho muito triste no caso do do, do Kyrgios, se é que a gente pode usar a palavra triste, que ele é um jogador que tem uma performance espetacular, é que no final da carreira dele, ele vai olhar para a prestante dele e vai dizer assim, podia ter 14 troféus aqui, podia ter uma final de grande slam aqui, ou quem sabe um título. E eu acho que o Monfis também vai passar um pouco por essa... É. por essa reflexão no final, porque em um determinado momento da carreira não pode ser menos do que 110%. É tudo e mais um pouco, porque tudo, está todo mundo ali se empenhando, está né? todo mundo ali se empenhando 100%. A gente olha para o Dominic Timm, os vídeos dos treinamentos dele, puxa, é, é, é extenuante só de você ver, né? e realmente não tem espaço mais para quem vai a meia boca, é. digamos assim. Como o Pé, por exemplo, que conta com talento e uma discussão aqui. Eu acho que não tem espaço mais para um jogador que não se dedique 110%. E
0: aí é uma pena. É uma pena a gente vai estar tá falando... E, e o, o, só para amarrar a questão, né, o Quirós o tem alguma coisa de Anastase e o Nastase tem alguma coisa de Kyrus, né? porque eles falando são perigosos. Meu e, o o Nastase... <risos> <risos> Se não fosse o que o Tiri que controla um pouco o ímpeto falastrão do Ilinastase. O Elinastase, ele, com o microfone aberto, é um perigo. Né? Ele me lembra Romário, né? o Nastase, calado, ele é um poeta. É. Zé,
2: o Anastácio não é da época da, 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 da grande mídia, do, tele, do televisionamento de todos os jogos. O Anastácio, uhum. nos dias de hoje, estaria preso. Você não tem a menor dúvida. Ainda bem para ele. Ele, 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 né? ele estaria preso, porque as barbaridades que ele fazia são. Não, não dá para comentar. Ele, ele desconhece o significado da palavra filtro, né, Ricardo Bernardes? <risos> Completamente. É,
0: eu não agora, ali, que é jogador. Filho.
2: Que jogador espetacular, que habilidade, que toque, que movimentação. Quem tiver chance de dar uma olhada aí na internet, buscar algum jogo do Anastase. Era era um jogador de uma habilidade assim, fora de série.
0: Exatamente. Também é outra coisa que o Kires tem, né? Então, o Kires é bem Anastasia, o Nastásia é bem Kires. Minha gente, foi um prazer esse podcast de hoje, hein? Tamo junto sempre, né? Muito Muito legal. Muito legal esse assunto aí, a gente destacou, é, lembrando você que a gente não destacou o Finals, porque no momento que a gente está gravando esse podcast, o Finals está acontecendo. Inclusive, eu estou gravando no horário que eu estou aqui com a TV ligada, vendo o Rafael Nadal e o Dominic Thiem, tá um jogo espetacular, e estou gravando num dia em que eu estarei ao lado do Domingos Venâncio, mais tarde, fazendo o, o, um outro jogo desse grupo do Nadal o jogo entre o Stefanos Tsitsipas, foram os derrotados na primeira rodada do grupo. Né? O Tsitsipas contra o Andrei Rublev. Né? Então, na nossa próxima edição, a gente vai estar falando tudo do ATP Finals em simples e duplas. A gente já vai, já vai destacar aí a campanha do campeão. É, tomara que a gente consiga destacar a campanha de uma dupla campeã envolvendo ou o Bruno Soares ou o Marcelo Melo, ou as duas na final, de repente. É o que a gente torce para o próximo podcast. Ricardo Bernardes, um forte abraço e muito obrigado.
1: Eu que agradeço, seu Zé. Sempre um prazer aí. Essa resenha maravilhosa
2: com você e Domingos Venância. Até a próxima. Domingão, até a próxima, que é daqui a pouco. Daqui a pouco, estamos juntos, seu Zé Ricardinho, um <risos> grande abraço. Essa, esse, esse papo é sensacional, vocês são 10. E você que está
0: ouvindo a gente pode consultar as nossas edições do Matchpoint É só você ir lá no ge.globo.com/matchpoint e as notícias do tênis, né? ge.globo.com/tenis vai ficar bem informado, vai ficar ligado em tudo que está acontecendo no mundo desse esporte maravilhoso. Até a próxima semana e um forte abraço. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em dois sets a zero.